0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Hi und herzlich willkommen, ihr Tanzverrückten. Hier ist der exklusive Let's Dance Podcast mit der einzigartigen, mit der fantastischen, mit Isabel Edwardson.
1: Und dem genauso einzigartigen Martin Tietjen. Unsere Aufgabe ist es, uns die Promis von der diesjährigen Staffel mal ganz genau anzusehen. Los geht's!
0: Let's talk. Die Promis. Gegenüber von mir, mit genügend Abstand, aber trotzdem mit sehr viel Herz dabei, ist Valentina Pade jetzt. Hi!
1: Hallo, mein Lieber! Na, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich komme gerade aus der Mittagspause, war fast im Koma. <lacht> Nein, mir geht's super. Es ähm, ist total aufregend, hier zu sein, weil jetzt wird es alles so ein bisschen ja realer. Mhm. Man sieht so die ersten Leute. Ich habe die Lola auf der Toilette getroffen. Mit ihrer Sander war ich Mittagessen. <lacht> so, jetzt kommt man so rein und hat so das Gefühl, okay, jetzt bald wird's ernst. Ja. Aber es ist irgendwie schönes Aufgeregtsein.
0: Ja, heute ist das erste große Zusammentreffen, wo sich alle Promis, glaube ich, zum ersten Mal im Studio sehen. Das ganze Team ist da, es werden Interviews geführt, der Vorspann wird gedreht, man hat irgendwie schon schicke Klamotten an. Du hast jetzt aber, du kamst hier vorhin rein und hattest wirklich ein sehr attraktives Kleid an. Hochgeschlitzt und Glitzer, jetzt hast du einen entspannten blauen Jogger an. Was ja. ist passiert? Sehr Nur weil wir jetzt Podcast
1: machen, ziehst du dein Kleid aus. Ja, ich dachte, aus. Man, man sieht mich hier nicht. Nein, für dich hätte ich natürlich auch das sexy Kleid angelassen. Ähm, nee, ich hatte zwischendurch Mittagspause und es war auch gut so, weil mir ist beim Mittagessen einmal komplett der Burrito von oben <lacht> bis unten übers Bein gerollt. Gott sei Dank habe ich das Kleid ausgehabt. Nee, jetzt habe ich meinen Jogger an und gleich äh, fürs Fotoshooting und den Vorspann ziehe ich mich dann um.
0: Ja, bist du
1: tollpatschig? Tatsächlich dachte ich immer, bin ich nicht, aber meine Eltern erzählen mir von früher, ich bin ständig über alles gestolpert, gefallen. Ich bin zwar schon sehr ehrgeizig und diszipliniert, also ich konzentriere mich dann auch, aber ich merke es immer wieder, essen kann ich immer noch nicht, bin jetzt mittlerweile 26, ich habe ein Talent, ich habe was Weißes an, ich setze mich in Schokolade. Ich äh, habe ein schönes roséfarbenes, zartes Sommerkleid an, möchte zu einem Date gehen und habe einen Salatspritzer auf der Bühne. Also bei sowas leider nicht. Macht
0: mach das nicht auch sympathisch vielleicht?
1: Ja, ich glaube Wenn man glaube nicht schon. ganz
0: perfekt ist, sondern auch ein paar Fehler hat, weil Ja,
1: und mein Gott, so ist es halt im echten Leben, ne? Ja.
0: Dich kenne wir als Schauspielerin. Du spielst seit sehr, sehr vielen Jahren bei GZSZ. Hast Seit sechs Jahren zeigt sie mir gerade hoch. Vielen <lacht> Dank für die fehlende Recherche. Entschuldige ich mich. Ähm, du hattest jetzt aber auch deine... Eigene Serie, Sunny bei TV Now, hatte, glaube ich, gigantische Abrufzahlen. Du hast den Titelsong dazu gesungen, und jetzt machst du ein Format, in dem es nicht um Schauspielerei geht. Hier geht's um dich. Und ich glaube auch sehr viel um dich, weil Let's Dance ist ein sehr großes, ein sehr langes Format. Ist das eine Sache, die vielleicht komisch ist, wenn man auf einmal keine Rolle mehr hat, sondern jetzt mit durch Valentina überzeugen muss?
1: Also ich habe auf jeden Fall schon Respekt davor. Mir ist es auch bewusst, dass ähm, es darum geht, mich selbst zu präsentieren und zu zeigen, wie ich wirklich bin. Darauf freue ich mich aber auch total, weil, schau mal, ich bin Schauspielerin, ich spiele immer Rollen. Es ist immer vorgegeben, wie der Charakter ist. Es gibt ja ein Rollenprofil. Sie soll sympathisch sein, sie soll schlecht gelaunt sein, sie soll zickig sein, sie soll liebevoll sein. Und jetzt habe ich halt mal die Möglichkeit, ähm, dem Zuschauer zu zeigen... Und den Fans auch zu zeigen, wie ich wirklich bin. Klar, das mache ich schon so ein bisschen auf Social Media. Die Leute, die mir folgen, äh, stehen morgens mit mir auf und sehen auch, dass ich nicht perfekt aussehe. Oder mhm. die Haare in alle Richtungen gehen. Oder ich vielleicht auch mal nicht so gute Laune habe, wenn das Wetter nicht so gut ist oder so. Aber ich glaube, da bekommt man einfach nochmal eine andere Bühne, eine andere Möglichkeit. Und ich meine, man darf es auch nicht unterschätzen. Wir trainieren am Tag bis zu acht Stunden. Mhm. Die Kamera ist ständig dabei. Ich glaube schon, dass man zwischendurch auch mal vergisst, dass die Kamera läuft, was aber auch völlig wichtig ist und auch richtig, weil die Leute sollen mich ja so kennenlernen, wie ich wirklich bin. Und ich möchte die Chance auf jeden Fall nutzen und ich hoffe, dass ich den Leuten dann immer noch gefalle. Ja.
0: Ist das schwierig, weil wenn man es gewöhnt ist, wenn die rote Lampe blinkt, dass man etwas anderes vorgibt, als man selber ist?
1: Naja, wir müssen halt immer on point sein. Ähm, wir haben natürlich auch einen straffen Zeitplan bei Gute Zeiten und auch bei Sunny war das damals so. Ähm, da ist man schon sehr abhängig von der Zeit und alles muss sitzen. Da hat man natürlich äh, ist Vorbereitung eigentlich das A und O, aber da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, wenn man mal was falsch macht, dann macht man es halt nochmal. Mhm. Das hast du bei Let's Dance nicht. Also das ich ist hab, ja auch live.
0: Ja. Ich habe wahnsinnig ja. Respekt
1: vor der Live-Show. Ich habe auch wahnsinnig Lampenfieber. Ich habe ja damals mit Shane zusammen Holiday on Ice gemacht. Und da war ich das erste Mal mit echtem Publikum in Kontakt und echten Live-Zuschauern. Mhm. Und du hörst, die Geräuschkulisse ist natürlich eine ganz andere als im Studio, wo Mucksmäusen still ist. Ja. Ähm, und da war ich schon wahnsinnig aufgeregt. Und ich glaube, wenn du dann hinter diesem Vorhang stehst oder hinter der Bühne stehst, und die zwei Minuten vor der Show, ich glaube, da darf mich auch kein Kamerateam filmen, weil da bin ich, glaube ich, so konzentriert und habe so natürlich mit dem Respekt zu kämpfen und ja. der Angst auch, was falsch zu machen. Das ist so, glaube ich, die größte Challenge. Aber mhm. wie gesagt, ich bin froh, dass es eben nicht nach Drehbuch ist, sondern dass ich da einfach mal ich selbst sein kann. Ja.
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, mit dem, mit der viele Leute zu kämpfen haben, die bei Let's Dance halt waren oder sind, dass äh, man wochenlang trainiert, du hast deine Choreo drin und dann auf einmal hast du diesen Moment, wo du merkst, okay, alles, was ich jetzt gemacht und getan habe, muss innerhalb von zwei Minuten abgeliefert werden und es gibt kein Nochmal.
1: Ja, und ich glaube halt, ich kann es auch manchmal verstehen, als Zuschauer denkt man sich, mein Gott, nimm doch die Kritik einfach an und heul jetzt nicht rum oder so. Ja? Ich kenne es ja von mir. Ja. Aber ich glaube, wenn man eben wochenlang oder immer wieder eine Woche für den neuen Tanz trainiert, von morgens bis abends alles reinsteckt, auch Energie und Zeit, jetzt mit Corona, wir sehen unsere Familien nicht. Da gibt man und investiert so viel und wenn man dann halt so eine vernichtende Kritik bekommt, glaube ich schon, dass das eintrifft. Ja. Ich habe mir aber einfach vorgenommen, mir das nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen und nicht persönlich zu nehmen, sondern natürlich ist die Jury da, um mich zu bewerten. Ja. Ich versuche das ins Positive umzuwandeln, um dann die nächste Show besser zu sein. Aber ich glaube, man darf, darf sich da nicht so fertig machen und unter Druck setzen.
0: Wie hat äh, dein Vater dich erzogen? War der streng?
1: Generell waren unsere Eltern tatsächlich schon sehr locker, aber ich sag immer, wir waren an der langen Leine. In unserer Familie war es immer total wichtig, ehrlich zu sein. Und unsere Mutter wusste, sie kann uns immer vertrauen und deshalb mhm. durften wir auch relativ viel, weil sie wusste, wir sagen ihr die Wahrheit. Natürlich nicht immer, aber so zum Großteil. Ja. Und deshalb durften wir zum Beispiel auch schon relativ früh ausgehen, obwohl wir erst 16 waren oder so, sind wir irgendwie eingeschleust wor äh, worden in die Clubs.
0: Ähm,
1: aber sie wusste, wir sagen ihr Bescheid, wenn wir irgendwie die Location wechseln, wenn wir mit wem wir sind, mit welcher Freundin wir mhm. sind, wo wir sind. Und deshalb durften wir relativ viel und das ist jetzt eigentlich ein Vorteil, Teil. Ich meine jetzt mal Corona hin oder her, aber ich habe jetzt tatsächlich gar keinen Bock mehr so feiern zu gehen, weil ich das ja schon alles gemacht habe. Das ja. heißt, ich konzentriere mich tatsächlich gerade eher so auf meinen Job, auf meine Karriere, auf meine Arbeit und das liebe ich auch. Mhm. Ich bin schon fast ein bisschen langweilig geworden. Ich bin erst 26. <lacht> aber ich glaube, das haben die ganz gut gemacht, weil das habe ich natürlich auch mit aufgenommen für alles, was ich mache. Vertrauen und Ehrlichkeit mhm. ist einfach die Basis für alles.
0: Ich erwische mich halt dabei, wenn ich Lambi irgendwie auf dem Flur sehe, dass ich meine, ich muss vor Lambi nicht tanzen. Wir treffen uns vielleicht einmal während der ganzen Staffel Let's Dance und dann stellen ich ein paar Fragen, dann gut ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, wenn er mir über den Weg läuft, dass ich jetzt performen muss, dass ich irgendwie aufrecht gehe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre er auch mein Vater. Ja. Als müsste ich jetzt ihm irgendwie sagen, nein, alles gut, ja, genau, Hausaufgaben habe ich gemacht.
1: Ja, man das will sich von seiner besten Seite irgendwie. Irgendwie komisch, zeigen. ne? Ja, aber, aber man verbindet ihn natürlich mit einem sehr, sehr strengen Mann. Mhm. Er ist Juror, er ist der, ich sage immer Good Cop, Bad Cop. Er ist so ein ja. bisschen der Bad Cop. Das ist aber auch wichtig für die für die Show, glaube ich. Sonst wäre es ja langweilig, wenn immer alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Ja. Ich glaube, die Mischung macht's einfach und ich finde, die Jury ist top, so wie sie ist. Und ich hoffe, dass äh, Motzi diese Frauenpower auch weiterhin mhm. so schön weiterfährt und äh, fortführt. Und hoche ist einfach geil.
0: <lacht> du hast, glaube ich, einen Vorteil. In deiner Familie gab es schon mal jemanden, der bei der Zenz mitgemacht hat. Deine Schwester Cheyenne, deine Zwillingsschwester.
1: Ob das so ein Vorteil Meinst du nicht? Ist, ich kann mir schon vorstellen, dass die Jury mich bestimmt auch mit ihr vergleichen wird. Mhm. Ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Sie ist äh, siebte, glaube ich, geworden und hat nebenbei auch noch gedreht. Also wirklich Respekt. Und ich ach, war einfach so stolz auf sie. Ich saß da bei der ersten Show und habe total geheult und hatte Gänsehaut, weil ich meine Schwester so noch nie gesehen habe. Und ich hoffe, dass ich das auch so transportieren kann, so wie sie es damals gemacht ja. hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich bestimmt das ein oder andere Mal verglichen werde, was aber auch nicht schlimm ist. Aber ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist.
0: Mhm. Aber du kannst ja schon von ihr Informationen abrufen. Also du kannst ja schon sie anrufen und sagen, hey du, ich bin jetzt Folge 3, folgendes Problem habe ich, mein Knie tut immer weh. Was hast du damals denn gemacht? Welche Salbe benutze ich denn da?
1: Tatsächlich, solche Tipps hat sie mir gegeben. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, ähm, weil ich hatte jetzt schon die ersten zwei Trainings, wo mir nur die Grundschritte beigebracht wurden, ähm, auf gar keinen Fall äh, mit nackten Füßen in die Tanzschuhe, sondern Söckchen. Okay. Also ich habe ganz dünne Söckchen, äh, habe mit denen auch schon trainiert, keine Blasen bekommen. Dann habe ich mir spezielle Blasenpflaster gekauft und es gibt noch eine spezielle Salbe, die ich noch in der Apotheke anmischen lassen muss. Den <lacht> Tipp hatte sie damals von der Annie Friesinger. <lacht>
0: okay, also die Tipps werden weitergereicht.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ich, ich frage mich manchmal, ähm, wenn man einen Zwilling hat und dieser Zwilling arbeitet ebenfalls in derselben Branche, ob das Vorteil oder Nachteil ist, ähm, Natürlich will ich jetzt keine Gossip-Stories von dir hören, wie ihr euch fetzt, obwohl eigentlich doch. <lacht> äh, aber ist es manchmal, vergleicht man sich doch manchmal? Wo ist der andere karriere-technisch gerade? Warum war sie zuerst bei Let's Dance und nicht ich? Passiert sowas?
1: Ähm, also tatsächlich gibt es so einen Konkurrenzkampf zwischen uns überhaupt nicht. So sind wir erzogen worden. Wir kommen zwar aus dem Leistungssport mit äh, Eiskunstlaufen mhm. und waren immer sportlich aktiv. Aber wir haben immer gesagt, ähm, Hauptsache, eine von uns steht auf dem Treppchen. Und so sind wir auch irgendwie durchs ganze Leben gekommen. Tatsächlich versuchen wir eher von, davon zu profitieren, wenn die eine den Job macht, macht die andere den. Ähm, und wir gönnen uns wahnsinnig viel. Natürlich ist es cool, dass meine Schwester schon dabei war. Mhm. Und von daher, jeder macht so seinen Weg. Uns war immer wichtig, wir sind zwar die Pade-Zwillinge, aber jeder ist eigenständig. Ähm, nur weil wir Zwillinge sind und ähnlich oder gleich aussehen, heißt es das nicht, dass wir denselben Charakter haben und dieselben Ziele verfolgen und dieselbe Einstellung haben. Und deshalb finde ich es cool, dass wir zwar die Pade-Zwillinge sind, aber eben nicht nur. Wir sind auch Cheyenne Pade und Valentina Pade.
0: Hm. Wie kam das, dass äh, du irgendwann für GZSZ gespielt hast und deine Schwester für alles, was zählt?
1: Ähm, ich habe damals äh, die Agentur gewechselt. Ich bin nach dem Abitur, wir haben beide Abi gemacht und sind damals dann von der Kinderagentur in die Erwachsenenagentur mhm. gekommen. Und so eine Schauspielagentur? In eine Schauspielagentur, ja. genau. Und ich habe zu meinem Manager gesagt, ich möchte zu GZSZ. Und hat er gesagt, nee, keine Chance, die haben gerade die Produzenten gewechselt, die suchen gerade auch nicht so eine Rolle. Okay. Valentina, du wirst erstmal in der Agentur sein zwei Jahre nicht so viel drehen. Mal hier, mhm. einen Drehtag, mal da. Ich ich möchte aber zu GZSZ. Er so, Valentina, jetzt halt erstmal Beiflag, so ne Du bist seit einem Monat in der Agentur. Ja. Insgesamt hat es zwei Monate gedauert, dann kam die Casting-Anfrage mhm. und ich so, okay, jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich bin zwei Tage früher auf eigene Kosten angereist nach Berlin, von München nach Berlin, habe Schauspielunterricht genommen, bin dann äh, zum Casting und hatte echt ein gutes Gefühl, saß dann aber am Flughafen und habe meine Mutter angerufen und total geheult. Mhm. Sie so, was ist los, ist es nicht gut gelaufen? Ich so, doch! Es ist zu gut gelaufen. Oh mein Gott, mir wird jetzt erst klar, ich muss dann nach Berlin ziehen und weg von dir und der Cheyenne und meinem Papa. Und oh mein Gott, das auf einmal bedeutet ich war 19 oder ich bin gerade 19 geworden. Das verändert dein komplettes Leben, weil ich muss von zu Hause weg. Ich habe noch nie alleine gewohnt. Ich habe noch nie Wäsche gewaschen. Ich habe noch nie irgendwas alleine gemacht und hatte immer meine Schwester bei mir. Und dann habe ich eben die Rolle bekommen. Und Cheyenne hat sich wahnsinnig gefreut. Und ich war todtraurig, weil mhm. das ja heißt, okay, wir werden jetzt getrennt. Ja, und dann bin ich ins kalte Wasser gesprungen, von heute auf morgen nach Berlin gezogen, übers Wochenende, habe dann schon am Montag angefangen zu drehen. Und dann ging das irgendwie alles super schnell. Sie hat mich auch ein paar Mal besucht und irgendwann, Gott sei Dank, kam dann die Casting-Anfrage für alles, was zählt mhm. und die Schellen hat dann die Rolle bekommen. Viel lustig. Ja, aber leider Köln-Berlin. <lacht>
0: ja, das ist eine Fernbeziehung, die jetzt es führt. Es ist eine, ja. Jetzt bist du in Köln, genau wie deine Schwester. Also wie ist das? Kann man sich sehen oder klappt das alles aufgrund von Corona gerade nicht?
1: Ähm, richtig cool. Auf der einen Seite habe ich mich entschieden, wegen Corona ähm, auch in Köln zu trainieren, weil ich lebe ja in Berlin wegen mhm. GZSZ, aber ich werde in der Zeit pausieren, weil es einfach zu gefährlich ist, an zwei Sets gleichzeitig zu sein und ich finde es super, dann kann ich mich nämlich auch voll auf Let's Dance konzentrieren und bleibe auch in Köln. Das heißt, ich werde natürlich auch meine Schwester sehen, sie wird meine einzige Kontaktperson extern sein. Und dann äh, freue ich mich, meine Schwester zu sehen, denn sie dreht alles, was zählt, auf demselben Studiogelände wie Let's Dance. Wir
0: können quasi rüber winken. Ja, und von dann
1: winken wir mal rüber und gehen vielleicht auch mal mittags irgendwie zusammen hier essen oder trinken Kaffee oder können uns einfach auch nur austauschen, weil manchmal braucht man einfach eine Freundin zum Zuhören und das ist ja. meine Schwester.
0: Das heißt, du drehst auch gerade für GZSZ nicht?
1: Genau, ich äh, habe jetzt noch zwei Wochen und ab der ersten Show sozusagen bin ich dann raus. Äh, in der Geschichte werde ich. Irgendwo einen Auslandsaufenthalt machen beruflich und kommen dann im Sommer zurück, braungebrannt. Und dann gibt es hoffentlich viele spannende neue Geschichten mit Sunny.
0: Sowas also liebe ich immer, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen in einer Serie kurz aussteigen müssen. Ich muss müssen.
1: Dir die witzigste Geschichte ever erzählen. In, äh, das war vor zwei Jahren, haben wir gedreht, Sunny geht auf den Jakobsweg, weil mhm. ich das erste Mal Auszeit hatte, einen Monat. Ja. Und dann sitze ich am Flughafen und dann kommt die ähm, Kellnerin vom Kaffee und sagt, ich dachte, sie sind auf dem Jakobsweg. Ich so, nö, ich jetzt nach Ibiza. Ich musste so lachen, sie aber auch, weil sie das natürlich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Klar, es ist in der ja. Serie, aber manche Leute denken ja wirklich, sie kennen dich, weil du ja irgendwie jeden Abend in deren Wohnzimmer mhm. stattfindest. Und die dachte wirklich, ich bin auf dem Jakobsweg. Ich so, nö, ich geht's jetzt nach Ibiza. <lacht>
0: Was glaubst du, woher kommt das? Weil das hört man immer wieder, dass manche Leute das nicht trennen können und nicht verstehen, dass es eine Serie ist, eine also du spielst. auf Spiels. der
1: einen Seite kann ich es tatsächlich verstehen, wenn ich mir zum Beispiel jetzt so Serien aus Amerika angucke, How to get away with murder oder How I met your mother, dann denke ich mir auch immer, oh, ich kenne die Robin, die heißt ja echt gar nicht Robin, aber man ist da so into it. Und schau mhm. mal, wenn wir jeden Abend, wenn es wirklich Leute sind, die es jeden Abend gucken, die sprechen mich auch mit Sunny an. Und das ist auch okay, klar nervt manchmal, weil man ja. sich denkt: Mann, ich heiße Valentina. Aber auf der anderen Seite verkörper ich halt die Rolle so gut, hoffentlich. Ja, dass die halt denken, das ist echt. Aber es ist halt auch gefährlich. Ich habe das Glück, eine sehr, sehr positive Rolle zu haben. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen negativere Rollen, die zum Beispiel Bösewicht spielen. Mhm. Und äh, da habe ich schon die wildesten Geschichten gehört. Also einer hat mal eine Affäre von jemandem gespielt und somit eine Ehe in der Geschichte auseinandergebracht. Die wurde in der U-Bahn beleidigt, mhm. weil die Leute das eben nicht trennen können. Ja. Es ist Fluch und Segen.
0: Ich, ich glaube, was bei Let's Dance vielleicht gefährlich ist, dass man sich, glaube ich, nackt machen muss, das geht gar nicht anders. Du musst irgendwie Gefühle zulassen, du musst Gefühle transportieren, du musst, äh, glaube ich, auch scheitern, um dich zu verbessern. Ja. Und das sind ja alles Dinge, die man vielleicht eher ungerne eigentlich zeigen möchte von sich, weil natürlich man nicht anderen Leuten zeigen möchte, mhm. wie man niedergeschlagen ist. Und du bist da, glaube ich, jemand, die schon ihr Privatleben sehr schützt. Wie glaubst du, geht das zusammen?
1: Ja, also das beste Beispiel ist Social Media. Ich bin da relativ erfolgreich, weil ich versuche, authentisch zu sein. Ich merke auch, wenn ich nur Photoshopte Bilder schön im Kleidchen, im Kostümchen poste, finden manche schön, aber es ist halt nicht real. Mhm. Und deshalb versuche ich auch, meine Follower jeden Morgen mitzunehmen, wie ich gerade aufgestanden bin, ich habe heute mal Kopfschmerzen oder ein Frauenproblem oder ein Bad Hair Day und das ist ganz normal und ich merke, dass das bei den Leuten ankommt, weil sie sich mit dir identifizieren können. Und ich glaube, so wird es auch bei Let's Dance sein. Klar, man postet zu so 90% Prozent nur die schönen Sachen, aber bei Let's Dance bist du von morgens bis abends unter Beobachtung, ist Es ist immer irgendwie ein Kamerateam dabei, was ja auch wichtig ist, damit deine Fortschritte aufgenommen werden, mhm. aber auch eben die Niederschläge, um daran ja zu wachsen irgendwie und klar wird es glaube ich eine Herausforderung für mich ich bin jetzt nicht der Typ der irgendwie eine Schicksalsgeschichte vor der Kamera erzählt aber ich glaube wenn du so in dieser Emotion steckst und dann zum Beispiel auch einen Tanz hast oder einen Song hast mit dem du was wirklich Privates verbindest kann es auch mir passieren die die Schauspielerin ist seitdem sie klein ist dass man einfach mal heult mhm. und dann ist es eben wichtig sich da nicht wegzudrehen oder zu sagen, nee, machen wir das Interview gleich, wenn ich wieder frisches Make-up habe, sondern real zu bleiben. Und ja. das setze ich mir schon als Ziel, weil ich möchte dem Zuschauer ja auch mitnehmen. Ich möchte ihn mit auf diese Reise nehmen und er soll ja auch sehen, was ich da gerade alles durchlebe. Es ist nicht nur alles positiv. Mhm. Weder im echten Leben noch bei Let's Dance. Also da geht es auch darum, ja mal eine einzustecken, aber dann eben wieder umso mehr aufzustehen. Ja.
0: Was glaubst du, wer könnte für dich eine große Konkurrenz sein?
1: Boah, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Das Ding ist, durch Corona haben wir uns ja alle noch nicht richtig kennengelernt. Ich habe bis heute erst zwei Leute gesehen. Ich kann die alle überhaupt nicht einschätzen. Ich kann ja mich selbst noch nicht mal einschätzen. Ja. Ich hatte jetzt zwei Stunden Tanztraining. Ich würde sagen, es war okay. Aber ich hatte das auch noch nie, dass ich während des Trainings Muskelkater bekommen habe. Okay, Nicht krass. danach, während des Trainings. Und das ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Ja, ich habe da gerade
0: <lacht> erst angefangen. Okay.
1: Also ich bin total gespannt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Es ist wirklich von jedem Alter was dabei. Es ist von jedem Genre was dabei. Ich sind, finde wirklich, wir sind cool durchgemischt. Also sportliche Leute, Schauspieler, ja. ähm, Sportler. Fußballer. Ähm.
0: Was war das für ein Unterton gerade? Findest du <lacht> den gut?
1: Nein, tatsächlich Rurig? ist der äh, Rurik überhaupt ja. nicht mal, weil ich eher auf äh, Südländer stehe, aber so viele meiner Freundinnen haben mir geschrieben, oh mein Gott. Gott, du bist mit dem in der Staffel und du musst mir ein Autogramm besorgen. Ich so, okay, mir ist jetzt shit mal. Ich muss mich da austanzen konzentrieren, okay?
0: Ich habe den Rurik eben gerade im Catering gesehen und war dann doch verwundert. Er war dann doch sehr gebräunt für einen Isländer. Also er hatte schon ein paar südländische Züge, also ganz ja? so fern von... Du
1: Scheiße, ich bin aber heute auch sehr gebräunt, weil ich gestern in Selbstbrunner gefallen bin. Das hat nichts zu bedeuten. Okay,
0: okay. Aber wir haben ja auch einen Kickboxer oder einen Boxer bei uns, ähm, der Simon, der hat auch mal Kickboxen gemacht. Und du Kickboxst. auch? Auch, oder? Ja,
1: ich habe auch vier Jahre Kickboxen gemacht. Mhm.
0: Hast du das schon mal anwenden müssen?
1: Gott sei Dank noch nicht. Ähm, es ist Ich habe tatsächlich damals angefangen für die Selbstverteidigung. Wir sind ja halb Kroaten und äh, Freunde von uns, die sind eben Kroaten und haben in München ein Kickboxstudio. Und da haben wir einfach angefangen, erstmal um unseren Körper nochmal anders kennenzulernen, um Sport zu machen. Aber auch, falls im Worst Case mal was sein sollte, damit ich mal ein, zwei... Methoden drauf habe, um mich selbst verteidigen zu können, mhm. weil ich finde so ein Selbstverteidigungskurs, halt, stopp, bis hierhin, und ich werde, finde ich so ein bisschen schwierig. <lacht> Vor allem, wenn es dann hart auf hart kommt, sind die Frauen, glaube ich, eher erstarrt. Mhm. Und ich habe eben gelernt, klar hat man Angst. Aber du musst angreifen. Wenn du angegriffen bist, musst du auch angreifen. Ja. Oder natürlich weglaufen und laut schreien. Das ist natürlich super wichtig. Gott sei Dank habe ich es noch nie gebraucht. Aber ich kann es wirklich allen Frauen, aber auch Männern empfehlen, weil da trainierst du auch deinen kompletten Körper, weil du ständig in Bewegung bist.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, das Spannende an Let's Dance, dass natürlich die Frauen sehr weich wirken und irgendwie ja geführt werden, aber ich glaube, um Let's Dance zu überstehen, musst du richtig stark sein. Ja. Auch wenn quasi die Rolle ist, dass du die, die sanfte Frau bist, musst du, glaube ich, schon irgendwie richtig Power haben, ja, um das zu, zu durchstehen. Ich meine,
1: wie möchtest du acht Stunden am Tag Training überstehen, ja. wenn du gar keinen Sport machst? Finde ich schwierig. Ich liebe Sport, und ich bin mir sicher, dass sich mein Körper im Laufe der Zeit so krass verändern wird. Oh. Hoffentlich zum Positiven. <lacht> Nicht wie so ein kleiner Bodybuilder. Aber ähm, auf diese ja, Entwicklung bin ich auch total gespannt und freue mich auch total drauf. Witzigerweise habe ich jetzt gesehen, ähm, ich wurde vor zwei Wochen gewogen und heute nochmal, übrigens lief da auf einmal die Kamera, da war ich auch kurz entsetzt. <lacht> <lacht> auf einmal steht da eine Waage und eine Kamera. Ähm, ich habe drei Kilo abgenommen tatsächlich, jetzt weil schon. ich Sport gemacht habe und die Ernährung umgestellt habe. Du musst hab. mehr essen,
0: Valentina. Ich habe hier ein paar Apfelringe. Willst du jetzt schon ein paar <lacht> haben?
1: <lacht> Nein, keine Kohlenhydrate, mein Scherz. <lacht> ähm, nee, weil ich einfach ähm, mich für das Training hm. vorbereiten wollte. Also ich habe halt einfach auf so ähm, Fastfood und so Süßigkeiten und so verzichtet, weil ich jetzt einfach ein bisschen stabiler werden wollte. Und da spielt der Darm natürlich auch eine große Rolle, weil ich einfach fitter und vitaler sein wollte und jetzt äh, bin ich mir sicher, werde ich an Muskelmasse zunehmen.
0: Das war auch das große Problem von Angina Kirsch vor ein paar Jahren. Die hat ja auch mitgemacht bei Let's Dance. Ist ja Curvy Model von Beruf. Und hat halt während des Trainings zu viel abgenommen, dass sie meinen, sie verliert ihren Job und ihre Aufträge, wenn sie weiterhin so viel abnimmt.
1: Ja, ich weiß noch, meine ähm, Schauspielkollegin Iris Mareike Steen, mhm. die hat, glaube ich, zwölf Kilo abgenommen. Krass. Ja. Und die kam wirklich, also alle Kostüme mussten denn neu gekauft ja. werden. Wir haben die gar nicht wieder. Es sah natürlich super aus. Sie hat, glaube ich, wieder ein bisschen zugenommen, aber hat relativ das Gewicht gehalten. Okay. Und so zum Beispiel auch mein Schauspielkollege Thomas Drechsel. Mhm. Der hat ja bei Let's Dance angefangen, komplett sein Leben umzustellen ja. und hat es bis heute weiter fortgeführt und ist mega. Also Let's Dance ist für manche Leute auch ein krasser Life Changer.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Let's Dance dein Leben verändern wird. Ähm, ich, auch. ich bin oh sehr gespannt, Gott. dich tanzen zu sehen. Ich auch. Und dann, ja, viel Spaß.
1: Danke. Schön. Ich hoffe, du rufst für mich an. <lacht>
0: ja, ich muss da neutral bleiben. Ich werde für jeden anrufen.
1: Danke,
0: Danke dir, Valentina party <lacht> Let's Dance, der offizielle Podcast, mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Audio Now.